0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die Entlastungen, mit denen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Jahr rechnen können. Außerdem sprechen wir über die aktuelle Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Institutes. Heute ist Montag, der 2. Januar und ich bin Anis Michijewitsch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen an dieser Stelle erstmal alles Gute für das neue Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass Sie genauso wie ich hoffen, dass 2023 zumindest ein bisschen krisenärmer wird als das vergangene Jahr. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler können sich immerhin über steigende Freibeträge freuen, Familien über mehr Kindergeld. Und auch die Strom- und Gaspreisbremse tritt dieses Jahr in Kraft. Ob die ganzen Maßnahmen aber wirklich Entlastung bringen oder lediglich die massiven Belastungen ein kleines bisschen abfedern, darüber spreche ich heute mit dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros, Jan Hildebrandt. Im zweiten Teil der heutigen Podcast-Folge erklärt mir Ökonom Dennis Huchzermeier von unserem Handelsblatt Research Institute, warum Deutschland dieses Jahr wohl um eine Rezession herumkommt. Und warum das trotzdem kein Grund für allzu ausgelassene Jubelschreie ist. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath den heutigen Börsenhandel für uns beobachtet hat. Hallo Ingo, ein frohes
1: neues Jahr wünsche ich dir. Ja, hallo. Anis, dir auch. Ne? So viel Zeit muss sein.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, der Dax ist heute direkt mal 1% auf über 14.000 Punkte gesprungen. Ein Guter Start ins neue Jahr.
1: Ich kann jetzt schlecht nein sagen. Ne? Aber optisch und draufsehtechnisch, ja, ja, jawoll. Am Ende ist eben alles Zahl. Ja, und ein Prozent sind ein hm, Prozent. Ende der Geschichte? Nein, nein. Warum nein? Das war ein Montagshandel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es war ja kaum jemand da. Warum? An den wichtigsten Märkten war Neujahrsfeiertag, es wurde nicht gehandelt. An der Wall Street nicht, in China nicht und in Großbritannien nicht. Also sollten wir die Show am Montag dann nicht überbewerten. Ja und die fleißigen Deutschen haben
0: natürlich heute direkt schon das Parkett eröffnet sozusagen. Würde das denn auch für die größeren Bewegungen bei den Einzelwerten gelten, dass die eben heute nicht so aussagekräftig sind, weil das Handelsvolumen insgesamt so niedrig ist?
1: Absolut, ja. DAX sehen wir die größten Gewinne bei Zalando, Continental und Covestro. Die gewinnen so fünf bis sechs Prozent. Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen aufatmen, denn die hatten im vergangenen Jahr auch groß verloren, 27 bis 53 Prozent, wenn ich das eben richtig gerechnet habe. Also da roch es auch so ein bisschen nach Schnäppchenjagd, ne? aber das muss ich erst zeigen, ob das dann wirklich Schnäppchen waren. Das galt genauso mhm. übrigens für die Immobilienwerte, die auch im letzten Jahr kräftig unter die Räder gekommen waren, auch wegen der viel höheren Zinsen. Und genau die waren am Montag die Tagesgewinner im MDAX, ne? Roundtown und THG Immobilien, beide 7 Prozent rauf.
0: Ja, das klingt ja nach einer ordentlichen Gegenbewegung Ingo, der Jahresauftakt ist ja bekanntermaßen immer die Zeit, wo man sich an Jahresausblicken versucht. Ja, und viele Experten werden natürlich auch dieses Jahr ihre Prognosen für das Börsenjahr 2023 abgegeben haben.
1: Was sagen denn die Experten? Äh, ja, wenn man das in eine Floskel äh, packen wollte, sind gedämpft optimistisch. Das reicht ja auch schon, ne? wenn der Schmerz nachlässt, nach 12%. Prozent. Und, und so sehen tatsächlich auch die Prognosen aus. Ne? Also im Durchschnitt sagen die, die Vertreter der Banken, DAX ist am Jahresende bei, was hatten wir ausgerechnet? Ähm, auf Basis unserer Umfrage 15.260 Punkten. Überraschungswert? Null. Null ne? Also das wäre ein Plus von 8%. Blöd ist nur, äh, Jahresprognosen lauten im Schnitt immer. Auf sieben bis acht Prozent plus. Das ist einfach der langjährige Schnitt für die Märkte. Viel drüber will keiner gehen, viel drunter schon gar nicht. Also mit dem Strom schwimmen ist die beste äh, Arbeitsplatzgarantie. Ne? Es ist, so gesehen ist es ganz einfach. Wer sich nackt macht mit einer Extremmeinung und der Markt macht da was ganz anderes, äh, der ist schnell sein, sein Job los. Ne? Alle zeigen mit dem Finger auf den Loser. Und wenn man sich irrt, man ist da beim Konsens, dann kann man immer noch sagen... Leute, ich habe ja keine Schuld. Guck mal, die anderen lagen ja auch falsch. Mhm. Gibt
0: es denn vielleicht auch Analysten, die sich ein bisschen weiter aus der Deckung gewagt haben für das ja, Börsenjahr 2023?
1: Also, äh, weiter aus der Deckung würde hier vor allem heißen, äh, wo sind die Skeptiker? Denn die riskieren tatsächlich viel. Also ich rede nicht von den berufsmäßigen Schwarzsehern und Apokalyptikern ne? nach dem Motto, äh, flieht, morgen geht die Welt unter. Also ich rede von den wenigen seriösen Anbietern. Und bei denen ist der Gedanke dann, wir unterschätzen die kommende Rezession, wir unterschätzen die Inflation und wir unterschätzen die Folgen der straffen Geldpolitik. Ja, der bekannte Fondsmanager Jens Ehrt beispielsweise erwartet ein sehr schlechtes erstes Aktienhalbjahr. Und der Vermögensverwalter Sentix erwartet im Oktober einen Ausverkauf an den Märkten mit einem vierstelligen DAX, vierstellig, ne? also Grundschule Mathe. DAX unter 10.000. Also gruselig, ne? die machen da echt einen Alarm. Einzig gute Nachricht, danach soll es besser werden. Ne? Das ist die Sache mit dem nachlassenden Schmerz.
0: Hast du denn äh, auch eine persönliche Prognose?
1: Meine persönliche Prognose ist die Wahrheit. Wenn auch eine unbequeme. Ne? Ja? ja, also Wir kennen die Zukunft nicht. Was für ein Schock, ich weiß, ja. Also wie retten wir unsere Psyche? Wir wollen ja schließlich alle wissen, was wird. Das haben wir in den Genen. Ich bin ja kein Therapeut. Aber machen wir ein Experiment und starten wir mit dem Montag. Wir haben noch 96 Handelstage, wenn ich eben richtig gezählt habe. Wenn der DAX nur jeden Tag, ganz stumpfsinnig, das machen würde, was er am Montag gemacht hat, nämlich um ein Prozent steigen. Wo wäre er denn dann am letzten Handelstag des Jahres? Am 29. Dezember. Ja, 36.000 Punkte, also dann würden wir mal eine richtige Silvesterparty machen, aber ist eine schönere als die in Berlin. Ne? Und auch wenn es dann 10.000 Punkte weniger wären, wäre auch nicht so schlimm. Ne? Also besser können wir den Börsenbericht heute nicht beschließen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ja, mit diesen astronomischen <lacht> Prognosen, die man nicht so ernst nehmen sollte, äh, lassen wir es für heute sein. Und ich danke dir recht herzlich, Ingo, für ja, den Marktüberblick. Danke, Anis. Ja, und noch an dieser Stelle der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information oder auch vielleicht auch Belustigung im Falle von Ingo manchmal. Und wir übernehmen jedenfalls für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn auch nicht beteiligt. So, und jetzt sprechen wir über etwas Erfreuliches. Es gibt nämlich in diesem Jahr einige Entlastungen für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und die gehen wir jetzt gemeinsam mit unserem Experten für Finanzpolitik in Berlin durch, Jan Hildebrandt. Hallo Jan, dir erstmal ein frohes neues Jahr. Dir auch ein frohes neues, danke. Jan, einige Experten bezeichnen die aktuelle Steuerentlastung als eine der größten der letzten Jahrzehnte. Da würde mich interessieren, von welcher Summe sprechen wir denn hier jetzt insgesamt?
2: Also wir haben einerseits die berühmten Strom- und Gaspreisbremsen, die jetzt ja in Kraft treten. Da hat die Bundesregierung insgesamt 200 Milliarden der berühmte Doppelwumms mhm. vom Kanzler Scholz äh, ins Schaufenster gestellt. Wie viel davon denn am Ende wirklich eingesetzt wird, steht noch nicht so ganz fest. Ja, und dann haben wir noch drei mittlerweile Entlastungspakete, die im vergangenen Jahr nacheinander verabschiedet wurden. Da geht es vor allem um steuerliche Entlastungen und die summieren sich so insgesamt auf 95 Milliarden Euro. Also ja, das ist zusammengerechnet fast 300 Milliarden Euro. Das ist schon eine ordentliche Summe.
0: Mhm. Wobei den Doppelwumms, den würde ich jetzt noch nicht bei Steuerentlastung verbuchen,
2: oder? Der Doppelwumms bezog sich da vor allem auf die Strom- und die Gaspreisbremse und die 200 Milliarden, die man jetzt nochmal in diesen Hilfsfonds gesteckt hat, um damit durch die Energiekrise zu kommen. Aber 95 Milliarden bei den Steuerentlastungen, das ist auch schon eine Summe, das hatten wir jetzt schon längere Zeit nicht mehr in dem Umfang, Entlastung.
0: Und wenn wir jetzt diese 95 Milliarden aufsplitten im Detail, dann heißt das konkret, der Grundfreibetrag steigt, der Sparerpauschbetrag steigt, also das wird vor allem die interessieren, die in Aktien investiert haben und das Kindergeld steigt. Das sind so die Dinge, wo es dieses Jahr deutliche Entlastungen geben wird. In welchem Umfang wird das denn passieren?
2: Das ist alles enthalten in diesen 95 Milliarden. Davon tritt jetzt ähm, nicht alles sofort in Kraft, beziehungsweise es wird jetzt nicht auf einen Schlag die 95 Milliarden bei den Bürgern in der Tasche landen. In der Summe steckt auch noch äh, Entlastung, die erst dann 2024 in Kraft treten werden, aber ähm, genau, was du aufgezählt hast, das sind alles Bestandteile der höhere Grundfreibetrag, Sparerpauschbetrag, höheres Kindergeld, damit verbunden ja auch ein höherer Kinderfreibetrag ähm, für die Leute, wo sich steuerlich lohnt. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen, die Homeoffice-Pauschale wird etwas großzügiger ausgestaltet, der Arbeitnehmerpauschbetrag steigt. Und dann einen ganz großen Teil davon macht die sogenannte kalte Progression aus. Da geht es darum, dass wenn ich eine Lohnerhöhung erhalte, die mir nur die Inflation ausgleicht, aber ich trotzdem mehr Steuern zahlen muss aufgrund des höheren Lohns, dann habe ich ja real davon nichts. Das ist sozusagen eigentlich eine Mehrbelastung, die droht. Inflationsbedingte Steuermehrbelastung, und die wird ausgeglichen jetzt ab 1. Januar. Und das alleine macht einen guten zweistelligen Milliardenbetrag aus.
0: Ja, und an der Stelle muss man natürlich sagen, das ist ja auch nicht die einzige Belastung. Es gibt ja durchaus auch schon einige Krankenkassen, die beispielsweise ihre Zusatzbeiträge erhöht haben.
2: Was gibt es denn da noch? Das ist richtig. Also das muss man sagen. Es gibt halt nicht nur jetzt Entlastung auf der steuerlichen Seite, sondern gerade bei den Sozialversicherungen gibt es auch Belastung. Du hast angesprochen, die Zusatzbeiträge der Krankenkassen, die steigen auf breiter Front an. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wird erhöht. Und dann, was ganz besonders die Gutverdiener betrifft, die Beitragsbemessungsgrenzen bei der Sozialversicherung werden wie jedes Jahr angehoben, auch recht deutlich wegen der Inflation. Das bedeutet einfach, dass ich mehr von meinem Einkommen beitragspflichtig wird für die Sozialversicherung, also Krankenkassen, Rente, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung. Das wird gerade bei Gutverdienern sich zeigen, dass sie halt dann höhere Sozialbeiträge abführen müssen.
0: Ja, und ich glaube, was jetzt die meisten ganz brennend interessieren dürfte, ist, was denn nun unterm Strich übrig bleibt. Also können diese ganzen Entlastungen, die gestiegenen Preise und die hohen Energiekosten denn ausgleichen?
2: Also kommt natürlich dann immer auf die Einzelfallkonstellation an, wie jemand und wie viel Energie er verbraucht und so weiter. Aber summa summarum würde ich sagen, nein, sie können es nicht ausgleichen, sie machen es etwas erträglicher. Bei den Steuern haben wir ja schon darüber gesprochen, viel von der Steuerentlastung ist ja sozusagen eigentlich eine Vermeidung von einer Steuererhöhung durch die Inflation, also dieser berühmte Ausgleich der kalten Progression, das ist ja sozusagen, da sorgt der Staat einfach dafür, dass ich nicht zusätzlich belastet werde. Und bei den Energiepreisbremsen, die helfen den den Leuten schon. Da reden wir auch je nach Verbrauch über mehrere hundert Euro im Jahr, wo ich bei Strom und bei Gas entlastet werde. Aber wer auf jetzt seine Abrechnung guckt, sieht ja auch, es hat sich halt sehr kräftig erhöht, bei manchen irgendwie alle verdoppelt die Abschläge. Und da werden diese Preisbremsen nur einen Teil ausgleichen. Das heißt, der Staat bemüht sich, die Erhöhung und die Mehrbelastung etwas zu lindern, aber er kann sie nicht komplett wettmachen, zumindest bei den meisten. Lass uns das
0: Ganze doch mal zum Schluss auf ein paar konkrete Beispiele runterbrechen. Wir haben ja auch digital eine umfangreiche Tabelle mit den Entlastungen je nach Einkommen gestaffelt und persönlicher Familiensituation. Lass uns doch mal mit den Singles anfangen. Wie werden die entlastet?
2: Genau, das hat für uns ein Finanzwissenschaftler berechnet. Da geht es jetzt also vor allem um die steuerlichen Fragen, die Steuerentlastung, die jetzt ab Januar in Kraft treten. Und da zeigt sich, je nach Einkommen wird ein Single schon gut entlastet. Da geht es um Summen so zwischen 600 und in der Spitze 800 Euro, hängt vom Verdienst ab. Also wer jetzt 8.000 Euro monatliches Bruttoeinkommen hat, der wird um 800 Euro rund entlastet. Aber es gibt auch oder wird auch gerade bei Geringverdienern entlastet. Also wer jetzt 100.000 Euro hat, kann immer noch 600 Euro Entlastung im Jahr verbuchen. Und so in der Mitte sind es so 400 Euro. Das ist schon, das merkt man schon.
0: Mhm. Ja, also so sieht es bei den Singles aus. Was mich persönlich
2: interessieren würde, wie sieht es bei Familien aus? Genau, also für Familien haben wir es ausgerechnet. Da zeigt sich natürlich dann vor allem diese deutliche Kindergelderhöhung, die wir ja haben, auf 250 Euro. Das war schon ein, guter, ist schon ein guter Anstieg. Und dadurch kommen wir da auf jeden Fall auf Entlastung von 1.000 Euro bis dann, wenn die beiden Ehepartner gut verdienen, auch über 2.000 Euro im Jahr.
0: Tja, da bin ich mal gespannt, wie das dann bei uns dann unterm Strich ausfällt. Jan, ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich für diese Information.
2: Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Ja, und über diese Entlastungstabelle, über die haben wir ja hier schon gesprochen und die gibt es digital auch zum Nachlesen. Und den Link dazu, den packen wir Ihnen in die Shownotes zur heutigen Folge.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und jetzt sprechen wir über die neue Konjunkturprognose des Handelsblatt Research Institutes. Dazu ist mir einer der Autoren zugeschaltet, und zwar der HRI-Ökonom Dennis Huchzermeier. Hallo Dennis, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ja, hallo Arnes,
3: dir auch ein frohes neues Jahr und all den Zuhörern natürlich auch.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben ja fast das gesamte letzte Jahr darüber gesprochen, wie schlimm wohl die Rezession wird, die uns bevorsteht. Das Handelsblatt Research Institute geht aktuell aber gar nicht mehr davon aus, dass wir dieses Jahr überhaupt in eine Rezession rutschen. Wie fällt denn die Prognose konkret aus?
3: Also wir haben letztes Mal bei unserer Konjunkturprognose für 2023 noch ein leichtes negatives Wachstum von minus 0,4 Prozent vorausgesagt. Jetzt gehen wir für dieses Jahr noch von 0,2 Prozent plus allerdings aus. Das heißt, wir sehen keine Rezession auf Jahressicht mehr. Aber was wir sehen, ist wohl eine Stagnation von rund sechs Quartalen, ausgehend vom vierten Quartal des abgelaufenen Jahres. Das heißt, es zieht sich also noch in 2024 hinein. Was wir wahrscheinlich bekommen werden, ist eine technische Rezession. Technische Rezession, das sind zwei negative Quartale hintereinander. Wahrscheinlich wird das vierte Quartal des letzten Jahres und das jetzt angebrochene erste Quartal dieses Jahres zumindest leicht negativ werden. Das ist aber allerdings auch kein Drama. Das hatten wir in den letzten, ja, also seit der Wiedervereinigung im Grunde, seit 1991 hatten wir das achtmal. Also das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches und damit kommt die deutsche mhm. Wirtschaft auch zurecht. Aber wie ich vorhin schon sagte, das zieht sich dann so noch in 2024 hinein. Deswegen sind wir für 2024 auch nicht ganz so optimistisch wie manche andere und erwarten da noch ein Wachstum von ungefähr 0,9%. Prozent. Gründe dafür sind die Zinserhöhungen der Zentralbanken, die letztendlich mit einer Verzögerung von ungefähr neun bis zwölf Monaten erst in der Realwirtschaft überhaupt ankommen. Wir haben dauerhaft verteuerte Energie, wir haben einen zunehmenden Fachkräftemangel und wir haben am Ende auch eine zunehmende Alterung, womit auch die Gefahr eines dauerhaften Absinkens des Potenzialwachstums zumindest besteht. Und das sind die Gründe, warum wir 2024 nicht ganz so optimistisch sind.
0: Ja, du hast jetzt wirklich eine ganze Reihe von Themen angesprochen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Ich wollte, bevor wir uns auf die negativen Seiten stürzen, vielleicht nochmal von dir wissen, was sind denn die Hauptgründe für den zumindest aktuell vorsichtigen Optimismus im Vergleich zu den Prognosen von vergangenem Jahr?
3: Ja, in der Tat. Also was der Hauptgrund ist, ist im Wesentlichen der Konsum. Und der Konsum hat sich stabiler entwickelt, als erwartet. Wir haben einige Frühindikatoren, was den Konsum angeht. Das ist der GfK-Konsumklimaindex oder auch der von uns vom Handelsblatt Research Institut berechnete Konsumklimaindex für den Handelsverband Deutschland, den HDE. Und die sind in den letzten Monaten, in den letzten zwölf Monaten muss man fast sagen, von einem Tiefstand auf den nächsten gefallen. Und das war keine gute Aussicht für den Konsum. Jetzt hat sich aber auch insbesondere durch die Zahlen des dritten Quartals des abgelaufenen Jahres gezeigt, dass dort der Konsum eine der wesentlichen Stützen und äh, tragenden Säulen des Wachstums waren.
0: Mhm.
3: Ja, sodass man sagen muss, dass die Stimmung bei den Befragungen im GfK und auch bei uns im HDE-Konsumklimaindex wohl schlechter ist, als es die tatsächliche Lage ist. Das heißt, die Entlastungspakete der Bundesregierung äh, haben da sicherlich geholfen, aber auch noch vorhandene Ersparnisse äh, aus Lockdown-Zeiten während der Pandemie, die noch vorhanden sind, haben da sicherlich auch einiges abgefedert. Mhm. Äh, außerdem äh, zeichnet sich ja, mittlerweile auch ab, dass die Gasmangellage und insbesondere insgesamt die Energielage äh, nicht ganz so schlimm sein wird, wie es mancher in der Vergangenheit gezeichnet hat. Wir waren da ja immer durchaus auch etwas äh, vorsichtiger und nicht ganz so pessimistisch. Und das alles ähm, hilft natürlich, äh, wenn es darum geht, die Stimmung und damit auch das tatsächliche Verhalten der Wirtschaftsobjekte in der Wirtschaft ähm, zu verbessern.
0: Ja, natürlich muss man aber trotzdem, trotz dieser ja positiven kleinen Signale festhalten, du hattest es ja schon erwähnt, die Krise wird vielleicht nicht so heftig wie befürchtet, dürfte aber länger dauern als erwartet und ja in Kombination mit einer hohen Inflationsrate sprechen wir da vom Schreckgespenst der Stagflation und jetzt die Frage an dich, wie kommen wir denn da eigentlich wieder raus?
3: Ja, das ist ähm, gar nicht so trivial. Das alles Entscheidende ist, dass die Preise, insbesondere die Energiepreise, schnell runterkommen müssen. Insbesondere mhm. für die für die Industrie. Ja, es zeichnet sich ja bei den Energiepreisen eine erste Entspannung an den Märkten ab. Ähm, das ist schon mal positiv. Problem ist, dass sich solche Preissteigerungen halt durch die gesamte Wirtschaft durchziehen. Oder auch in jedem Produkt steckt irgendwie Energie drin und sei es nur durch den Transport von A nach B. Und das zieht sich halt durch und ähm, wenn diese Preise entscheidend herunterkommen, dann hilft das für die Wirtschaftsobjekte, Vertrauen zu fassen. Und wenn
0: die Wirtschaftsobjekte wieder das Vertrauen fassen, dann kommen wir auch aus dieser Problematik heraus. Wenn wir uns jetzt mal die Verbraucherinnen und Verbraucher Anschauen. Die werden natürlich vor allem darauf blicken, wie sich die Inflation entwickelt. Und ja, das Ziel der EZB liegt bei 2%. Da sind wir aktuell immer noch sehr weit davon entfernt. Was prognostizierst du? Wann kommen wir endlich wieder in diesen Bereich von um die 2%? Also, das wird unserer Einschätzung nach, unserer Prognose nach, noch etwas länger
3: dauern. Wir gehen jetzt für das laufende Jahr 2023 immer noch von einer jahresdurchschnittlichen Inflationsrate von etwa 5 Prozent aus. Und äh, im kommenden Jahr, also 2024, dürfte sie auch immer noch durchschnittlich bei rund 3 liegen, was immer noch mhm. weit über dem 2 ziel der Zentralbank liegt. Das ähm, Problem ist, dass wir in Europa eine angebotsinduzierte Inflation haben, ja, insbesondere bedingt durch den russischen Angriffskrieg, aber auch noch teilweise als Folge der Pandemie. Ja, und bis die benötigte Verfügbarkeit von Waren und auch damit einhergehen, die Lieferketten wieder hergestellt sind und das zu akzeptablen Preisen hergestellt sind, das wird halt noch etwas dauern. Zudem haben wir die Entlastungspakete der Bundesregierung. Und diese Entlastungspakete, die wirken, die entlasten natürlich die Menschen, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite wirken sie natürlich wie schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme. Und diese quasi schuldenfinanzierten Konjunkturprogramme heizen die Inflationsrate faktisch noch weiter an. Ja, außerdem versuchen natürlich durchaus legitim, keine Frage, aber auch Unternehmen ihre Margen äh, auszuweiten. Wir hatten noch eine Mindestlohnerhöhung. All das treibt ähm, die Inflationsrate auch weiter an. Und die EZB ähm, wird dann mit Rücksicht auf die Verschuldung einiger Euro-Länder auch eben nicht so hart durchgreifen können bei, ihren, äh, bei ihrer Geldpolitik, wie es andere Zentralbanken auf der Welt äh, tun können, ja, ohne dabei eine neue Staatsschuldenkrise, wie wir sie vor rund zehn Jahren hatten, zu riskieren. Mhm. Ähm, als letzten Punkt als Folge der EZB-Politik natürlich, dass andere Zentralbanken, insbesondere die US-amerikanische FED, stärker und schneller die Zinsen angehoben hat, kam es zu einer Dollaraufwertung und einer Euroabwertung. Das führt dazu, dass wir Inflation importieren, wenn der Euro abwertet. Und all das führt halt dazu, dass wir so schnell zu dem EZB-Ziel nicht mehr zurückkommen von zwei Prozent.
0: Nochmal eine kleine Nachfrage dazu. Also, wenn die EZB bei einem solchen Angebotsschock mit ihrer Geldpolitik eigentlich gar nicht so viel ausrichten kann, ist das dann jetzt alles Symbolpolitik mit der Zinswende? Ähm, nein, also tatsächlich kann sie da natürlich äh, primär erstmal
3: wenig ausrichten. Auf der anderen Seite muss sie das natürlich tun. Ähm, sie kann die Inflation nicht einfach so laufen lassen. Sie würde damit, wenn sie es tun würde, ihre Reputation beschädigen und äh, ihre Glaubwürdigkeit und ähm, damit würde sie die Inflationserwartungen, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt für die Inflationsbildung, mhm. würde sie die Inflationserwartungen nicht brechen können, wenn man ihr nicht mehr vertrauen würde. Ja, Menschen, also Inflation herrscht dann, wenn Menschen glauben, dass Inflation herrscht. Und äh, solange wir die Menschen glauben, dass die Inflation da ist und auch hoch bleiben wird, wird sie auch da sein und hoch bleiben. Und das muss die EZB bekämpfen. Aber in der Realwirtschaft kann sie jetzt primär erstmal wenig damit anrichten. Das stimmt.
0: Du hattest ja die Entlastungspakete auch schon angesprochen. Die Strom- und Gaspreisbremse gehören ja dazu. Die soll ja ab diesem Jahr greifen. Ist das mit Blick auf die Inflationsentwicklung eher gut oder eher schlecht?
3: Also rein mit Blick auf die Inflationsentwicklung ist das sicherlich ein positives Zeichen. Wenn man bedenkt, dass allein die Übernahme der Abschläge jetzt im vergangenen Dezember die Inflationsrate um wahrscheinlich mehr als einen Prozentpunkt gedrückt hat. Jetzt werden die Preise gedeckelt durch die Gaspreis- und, und Strompreisbremse. Das bremst dann die Inflationsrate. Auf der anderen Seite steigt dadurch natürlich die Staatsverschuldung, denn die Preise sind ja weiterhin hoch. Sie werden eben halt nicht mehr vom tatsächlichen Endkonsumenten übernommen, sondern vom Staat getragen. Und das treibt dann die Staatsverschuldung.
0: Ja, das ist ja ein wirklich sehr wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst Und ähm, wenn wir ehrlich sind, äh, dann muss man natürlich sagen, es ist schön und gut, dass der Staat hilft. Aber auf der anderen Seite belasten die milliardenschweren Entlastungspakete natürlich den Staatshaushalt ja. enorm. Und es gibt ja nicht wenige, die Finanzminister Christian Lindner durchaus vorwerfen, dieses gesamte Problem durch die Schaffung von sogenannten Schattenhaushalten zu verschleiern. Wird das auch angesichts der Zinswende zunehmend zu einem Problem für Deutschland
3: ja, da muss man mal schauen. Also das ist natürlich richtig. Wir haben Corona-Hilfsfonds, wir haben das Bundeswehr-Sondervermögen und noch einiges mehr. Diese Schattenhaushalte, das macht man ja alles im Grunde, damit Christian Lindner zumindest offiziell die Schuldenbremse einhalten kann und es nicht im Haushalt ausweisen muss. Aber ob es jetzt offiziell im Haushalt ausgewiesen oder nicht, spielt im Grunde nur eine untergeordnete Rolle. Denn Fakt ist, dass die Schulden des Staates steigen. Ja, und bei steigenden Zinsen wird eben auch die Refinanzierung für Deutschland deutlich teurer als in den vergangenen Jahren. Ja, die Defizite werden sich wahrscheinlich bis Mitte dieses Jahrzehnts, die wir kumuliert jetzt anhäufen durch Corona-Pandemie, durch die Folgen des Kriegs und der verteuerten Energie, werden sich wahrscheinlich auf rund 600 Milliarden kumulieren. Ja, und äh, allein für 2023 plant jetzt der Bund äh, eine Neuemission an, an neuen Anleihen, also an Neuverschuldung in einer Rekordhöhe. Ja, und wenn wir mal annehmen, dass der äh, Zins jetzt allein im Jahresverlauf bei etwa 2% bleiben wird, da wo er jetzt liegt, etwas drüber ja, da müssen die Zahler Jahr für Jahr, die Steuerzahler, 11 Milliarden Euro mehr an Schuldendienst aufbringen. Auf der anderen Seite ist Deutschland aber auch immer noch ein guter Schuldner, muss man ehrlicherweise auch sagen, zumindest vergleichsweise zu den anderen Euro-Ländern. Und die Gesamtverschuldung ist jetzt auch noch nicht so hoch wie bei vielen anderen Ländern, auch im Vergleich zu den USA im Übrigen. Mhm. Ja, und deswegen ist Deutschland zumindest momentan noch in einer finanziell einigermaßen komfortablen Situation, die sich allerdings
0: verschlechtert. Mhm. Ja, und man muss auch sagen, sehr komfortabel sieht es auf dem Arbeitsmarkt ja höchstens auf Arbeitnehmerseite aus, kann man sagen. Also es herrscht ja ein wirklich massiver Fachkräftemangel, der sich in den kommenden Jahren auch noch deutlich verschärfen könnte. Wie ja. sieht denn eure Prognose für die kommenden Jahre für den deutschen Arbeitsmarkt aus? Also der Arbeitsmarkt wird sehr robust
3: bleiben und äh, er hat sich von einem Arbeitgeberarbeitsmarkt letztendlich zu einem Arbeitnehmer Arbeitnehmerarbeitsmarkt bereits gedreht. Ja, den Anstieg, den wir jetzt in der Vergangenheit, äh, in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, der ist eher technisch bedingt äh, durch die Flüchtlinge, die sich haben, arbeitslos melden müssen, um Sozialleistungen hier zu bekommen, eben insbesondere die ukrainischen Flüchtlinge. Und da hat man ja auch vereinfachte Verfahren geschaffen. Ja, und laut der Bundesagentur für Arbeit oder dem IAB der BA sind viele dieser ukrainischen Flüchtlinge auch sehr gut ausgebildet. Rund 70 Prozent sollen einen Hochschulabschluss haben. Ja, und wenn nur einige von denen auch mittelfristig hier bleiben, dann könnte das ein Mittel gegen den Fachkräftemangel sein. Mhm. Ja, ich, hatte, ich hatte
0: da in dem Zusammenhang auch wirklich die erschreckende Zahl gelesen, dass ähm, uns dann 100.000 Fachkräfte pro Jahr fehlen. Genau, genau. Also
3: die die Ukrainer, die Flüchtlinge, ob sie jetzt aus der Ukraine kommen oder aus anderen Ländern, können dann am Ende eben aber auch nicht verhindern, dass die erwerbstätigen Zahl dann irgendwann Jahr für Jahr sinkt und der Arbeitskräftemangel zunehmen wird. Das wird beginnen mit rund 100.000 pro Jahr. Wir gehen davon aus, dass wir. Ähm, im nächsten Jahr mit rund 45,6 Millionen Erwerbstätigen ähm, dann den Höhepunkt erreicht haben werden, der erwerbstätigen Zahl. Und dann eben um diese gut 100.000 pro Jahr die erwerbstätigen Zahl abnimmt. Und damit wird eben der Arbeitskräftemangel weiter zunehmen. Und das werden auch alleine die Flüchtlinge, insbesondere aus der Ukraine, nicht, ähm, nicht verhindern können. Auf der anderen Seite ähm, sind das natürlich Chancen für Arbeitnehmer. Wir haben jetzt durch die sehr hohe Inflation äh, sehr starke Reallohnverluste zum Teil für die Arbeitnehmer. Und diese Chancen, das wieder aufzuholen, steht dann für die Arbeitnehmer durchaus gut.
0: Und dann kommen wir wieder zum Punkt Lohnpreisspirale, Stichwort Inflation. <lacht> Im Zweifel, so schließt ja. sich der Kreis. <lacht> so schließt sich der Kreis, ja. Dennis, ich danke dir recht herzlich für diese spannenden Infos. Ich danke auch. Und den Artikel zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes. So, und damit kommen wir zum Ende der ersten Handelsblatt-Today-Folge im neuen Jahr. Ja, und zum Start eines jeden neuen Jahres gibt es natürlich immer ein Thema, und zwar gute Vorsätze. Ich frage mal direkt unseren Producer Florian Högerle. Hast du gute Vorsätze für das neue Jahr? Nee, eigentlich nicht so. Also so gute Vorsätze mache ich nicht, weil hinterher schmeiße ich die über Bord und dann ärgere ich mich immer. Ja, das sind weise Worte. Ich glaube, viele können nachfühlen, was du da gerade erzählt hast. Und ja, ich habe tatsächlich ein paar gute Vorsätze. Einige davon haben mit Verzicht zu tun, aber ich will hier gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil man mich danach dann vielleicht darauf festnageln könnte, wenn es dann doch nicht klappt. Ich weiß, was es ist und ich werde es dir in einem Jahr vorspielen, diese Aufnahme. Ja, genau. Ja, ich bin schon gespannt. Also vielleicht bin ich dann ganz stolz auf mich oder vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ja, und... An dieser Stelle auch die Frage an Sie. Haben Sie gute Vorsätze für das neue Jahr? Vielleicht auch mit Blick auf die Geldanlage? Oder vielleicht haben Sie ja auch ein Thema, über das wir mal berichten sollen. Dann schreiben Sie uns doch gerne, und zwar per Mail an handelsblatt.com Sie können uns aber auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir tun, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend, einen guten Start ins neue Jahr und bis morgen.